0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En verdad, en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este 29 de septiembre, fiesta de los santos arcángeles. Miguel, Gabriel, Rafael, felicidades a todos y todas las que lleváis este, estos nombres de estos santos arcángeles. Veréis al Hijo del Hombre subir y bajar los ángeles sobre él. Sí, están presentes en la vida de Jesús, como bien sabemos. Bueno, primero en la Anunciación, mensaje que el Señor a través de Gabriel lleva a la Virgen María en el nacimiento de Jesús, ahí cantan con los pastores y en tantas ocasiones, sobre todo luego ya, pues lo sabemos en, en, la, en la resurrección de Cristo, esos ángeles que anuncian a las mujeres esa, esa resurrección de, del Señor. También aparecen en los hechos de los apóstoles, en actuaciones especiales, por ejemplo, con San Pedro, cuando estaba en la cárcel y, por supuesto, en toda la historia de la Iglesia, en la vida de los santos. No podemos olvidarlo. El Señor ha creado, que sepamos al menos, no sabemos si habrá más, pero que sepamos dos tipos de seres espirituales capaces de tener una relación de intimidad con Él. Los ángeles, que son espíritus puros, y los hombres, que somos esa síntesis espíritu y materia, pero que nuestra alma es también capaz, es espiritual y es capaz de esa relación personal de amistad con Dios nuestro Señor, como los ángeles en esa, en esa oferta que nos hace el Señor de su amor, de su amistad, que implica que respondamos. Claro, si uno no quiere, pues los ángeles que dijeron que no se convierten en demonios y los hombres podemos también responder que no y si mantenemos el no hasta el último momento de nuestra vida, hasta la muerte, pues también con los demonios quedamos separados de Dios. Pero los santos ángeles quieren ayudarnos a llegar a ese ...objetivo final de nuestra vida... ...el cielo... ...y contamos con ellos... ...pues claro que sí, contamos con ellos... ...nos encomendamos a ellos... ...y hoy tenemos aquí a Yolanda Gómez... ...buenos días Yolanda... ...muy buenos días padre... ...pues mira es también providencial que hoy estés tú... ...porque hoy es un día... ...para este programa en el que tantas veces lo has... ...has acompañado a los directores de Radio María... ...podríamos decir que un poco histórico... ...porque me he dado cuenta así a lo tonto ayer... ...al preparar, al ver el, el diario de este programa, que es el programa 1000, que hace un servidor del catecismo. No está mal, ¿verdad? Madre
2: mía, qué bonito número.
1: <risa> el programa 1000. ¿Qué director comenzó a comentar el catecismo aquí en Radio María España?
2: Pues fue el padre Julio Sainz el que comenzó haciendo aquí el, el catecismo, lo hacía junto a un voluntario que iba leyendo también los números, ah, sí, también. como nosotros, sí ah. así que bueno, pues con él comenzamos
1: que bueno al que recordamos ya mayor pero ahí sigue hasta el último instante activísimo como siempre el padre Julio Claretiano Santo varón luego vino el padre Esteban Munilla pero él prefirió eh, él tenía, como bien sabes, le tocó una época que había que hacer muchas cosas y prefirió buscar a alguien que lo hiciera, pidió a varios, todo el mundo decía, o decíamos, porque uno de los que se lo pidió fue un servidor que estaba entonces en otro destino y todos dijimos que no podíamos, y entonces le tocó a su hermano, y mira, fue providencial, era entonces todavía solo sacerdote, párroco en zumárraga, y indudablemente... Eh, Allí el catecismo, ese programa matinal, sabemos de muchísimas personas que se engancharon a Radio María a raíz de esos siete años, de, 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 de lunes, entonces era de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, eran lunes, sí. Y luego se repetía el sábado y domingo, de madrugada, que seguimos haciéndolo, y sigue habiendo muchas descargas, y si lo siguen oyendo también en países hispanoamericanos, a pesar de que bueno yo me Monseñor veces se metían temas así de actualidad, y claro, eso ya, cosas que han pasado, ¿no? Pero bueno, lo esencial sigue siendo válido. Así que él siete años. Luego el siguiente año, ¿te acuerdas? Comentó durante un año el Yucat. Hizo así una especie de, de síntesis Ajá. y ya llegó un servidor y aquí vamos, pues ya a ver, nueve años, nueve años comentando el, el catecismo, porque como digo, mi primer año de estar en la dirección, él siguió haciendo el comentario del Yucat. Y hoy programa mil. Así que le damos gracias a Dios, porque además, fíjate, se cumple el 11 de octubre que viene, el 30 aniversario de la aprobación del Catecismo por San Juan Pablo II, uno de los legados principales de, de ese pontificado magno, asombroso, el Catecismo del Vaticano II y, y promulgado por San Juan Pablo II después de muchos años de mucho esfuerzo comunitario, de muchísimas miles de personas, de aportaciones, de universidades, de teólogos, de obispos, una coordinación que hizo el entonces Cardenal Ratzinger y ahí lo tenemos. Así que demos gracias a Dios por ello. Y junto a la acción de gracias hoy tenemos, lo has dicho antes en laudes, una especial intención de, de petición, ¿verdad?
2: Sí, tenemos pues eh, esa propuesta que nos han hecho nuestros hermanos de Radio María Hungría, en la cual pues, nos invitan durante tres días, hoy, mañana y, y el sábado 1 de octubre, nos invitan a todos a, a orar por la paz, eh, bueno pues eh, sobre todo especialmente por la paz en el mundo y especialmente en este conflicto de entre Ucrania y Rusia. Bueno, pues eh, ahí estamos. También eh, nos han pedido desde Radio María Hungría pues eh, a ver si era posible detenernos un momento a las 8 de la tarde durante estos tres días, pues dedicar eh, un tiempo a rezar por aquellas personas que sufren a causa de la guerra. Así que, bueno, Radio María, a través de estos momentos de oración, pues nos unimos a, a esta propuesta de Radio María Hungría.
1: Así es, somos una gran familia, 82 naciones, Radio María... Y ellos que están más cerca de ese conflicto, pues especialmente ven ven lo que implica, están recibiendo refugiados, sin olvidarnos de tantos otros conflictos que, que son tremendos y que no están tan presentes. Claro, aquí quizá lo que vemos más cerca es lo que nos preocupa, se nos olvida que de las cosas de África, de Asia, todo, todo lo llevamos a la oración, pero indudablemente en estos tres días, porque además, como ya hemos comentado, este conflicto más allá de lo que ya en sí mismo significa siempre de, de horror, de, de pecados, siempre una guerra... Pero en este caso nunca se sabe, porque así empezó con escaramuzas la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial empezaron de una manera que nadie imaginaba lo que iba a pasar al final. Pidamos estos días intensamente. Termina precisamente estos, este tridu de oración el día de Santa Teresita, el 1 de octubre. Estamos también haciéndole la novena, eso de las 12 y cuarto de mediodía, después de la hora intermedia, pues a esta niña que ofreció su vida por la conversión de los pecadores, es decir, en sentido de aquellos que no conocían, que no amaban a Dios, nos encomendamos a ella y pedimos por, por la paz de Cristo en el reino de Cristo. En este Día de los Santos Arcángeles y en este programa número 1000 en que un servidor pues expone esta maravilla, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, pues pedimos a Gabriel, el gran mensajero, que nos ayude a serlo todos nosotros, a Miguel, que sepamos luchar contra Satanás pidiendo su ayuda y la de todos los ángeles y todos los santos. Y a Rafael, que sepamos colaborar, ayudar a los necesitados, a los heridos de, de este mundo. Medicina de Dios. Y eso es lo que hizo el buen samaritano. Y seguimos comentando, resumiendo esta orita del padre José Granados García, en que mm, añade, añade de su cosecha, pero con mucha profundidad, eh, pues lo que imagina que, que pasó con aquel hombre que fue curado por el buen samaritano y que luego buscaba, buscaba a Jesús, buscaba a ese buen samaritano para que le curara no solo el cuerpo, sino el alma. Los signos del samaritano Sacramentos y misericordia Con el padre José Granados García Bueno, pues recordemos Que el autor de esta especie de parábola Sobre la parábola Imagina que en aquella escena Que nos cuenta el capítulo 8 De los hechos de los apóstoles Del diácono Felipe Evangelizando a ese funcionario Eunuco de la reina de Etiopía Imagina que también en esa carroza va Jesé, que es el nombre que pone aquel hombre que había sido curado, que había sido recogido por el buen samaritano, pero que ahora está haciendo una búsqueda de, de quién era ese samaritano, de quién era ese Jesús de Nazaret. Le han hablado de que era él, pero no sabe dónde está. Y ya le han contado que murió, le han contado la pasión, ha eh, ido entendiendo ese pasaje que iba leyendo el funcionario, el pasaje del siervo de Yahvé. Comprende que es el cordero inmolado, pero lo último que les dice Felipe, ahí nos quedábamos el último día, es ha resucitado, la muerte no pudo retenerlo, porque era máxima su confianza y su abandono en el padre. Y desde aquella alegría de Felipe, desde la novedad de aquel evento, se desplegó ante sus ojos una visión nueva. El nazareno, el que ejercía misericordia, el que había narrado la parábola de la vida de Jesús había pedido misericordia a Dios y la había obtenido más allá de toda esperanza. Jesús pidió misericordia y obtuvo misericordia, pero no al margen de la herida y de la muerte, sino a través de la herida y de la muerte, para poder así cubrir con aquella misericordia a todo el que transita por las sendas del dolor. Entendieron entonces ese rito, el que les había contado Felipe de la última cena, la Eucaristía. Jesús agradecía por anticipado el don que recibiría de su Padre. El pan y vino repartidos contenían la profecía de su nuevo cuerpo y sangre. No eran símbolo de una muerte, sino de una vida, o mejor, de una vida a través de la muerte. De una muerte que, transformada por amor, desembocaba en vida. Contenían la mayor misericordia, la que no cancela apresuradamente el dolor porque haciendo así cancelaría también al sufriente, sino que acompaña el dolor, lo recorre con el herido para tornarlo fecundo, para regenerar al hombre. Solo esta misericordia extirpa del corazón el deseo de muerte para plantar ilusión por la vida verdadera. La misericordia estaba allí, tangible y gustable. Era aquel pan y aquel vino, aquel cuerpo y sangre que sus discípulos recibían el primer día de la semana y sobre los que se había derramado el, el espíritu de vida eterna. Ahora lo entendían gracias al rito. La misericordia era una forma de vida, la forma de vida de Jesús asimilada en nuestra corriente vital transmitida en la sangre a cada célula, a cada amor que florecía en nuestra carne, a cada ramo del gran árbol de Jesús. La medicina del buen samaritano era el samaritano mismo, que al tocar a Jesús con sus manos le comunicaba su modo de sufrir, de amar, de orar, de trabajar, desatando los nudos de su enredada madeja, recomponiendo su autorretrato con todos sus secretos vínculos, su familia, su hogar, su patria. Y Felipe les repetía entonces la enseñanza del Maestro, donde translucía la grandeza que está llamado el corazón del hombre. Perdonad, velad, construid sobre roca, sois una sola carne, orad en lo secreto, sed perfectos como el Padre Celestial, amad hasta el extremo, el mayor amor entrega la vida. Sus palabras rezumaban autoridad, porque el Maestro las hacía carne en él y ahora se habían convertido en palabras al alcance de cualquiera que quisiera cogerlas y participar en su banquete. Estaban allí concentradas en aquel pan y vino. Quien las comía se alimentaba ya de ellas, las asimilaba en su propia acción. La misericordia entonces no se medía por la grandeza de la herida, sino por la altura de aquella nueva existencia que se les donaba. Pues la herida, por oscura y gangrenada que estuviera, era siempre finita y su frontera la muerte. Pero en cambio el don de aquel pan y vino era sobreabundante y su frontera la vida sin tasa. Pues un precioso capítulo de esta orita, en la que vemos cómo Felipe le contaría a este hombre que estaba buscando la sanación, no ya de su cuerpo, sino de su alma, de todas esas tendencias que él y tú y yo tenemos desordenadas. Esa sanación no es tan meras palabras, no eran meras doctrina, era el propio samaritano, la medicina del buen samaritano era el samaritano mismo. Es Jesús, pero ¿cómo toco yo a Jesús si sí, él vivió hace siglos? Pues porque me ha dejado en los sacramentos su presencia, su acción. Al tocar a Jesús con sus manos le comunicaba, dice, su modo de sufrir, de amar, de orar, de trabajar. Esto es lo que diría San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, tanto cuanto nos vamos uniendo al Señor de una manera especial a través de los sacramentos, pues va entrando en nosotros esa forma de ser, de pensar, de actuar de Jesús, va formando en nosotros un corazón semejante al suyo, con estas actitudes que aquí también el autor nos ha resumido, perdonad, velad, orad en los secretos, sed perfectos, amad, pues sí, ese Jesús de Nazaret que murió como Cordero Inocente, que resucitó, es el Hijo de Dios, es Dios y hombre verdadero, pero ha compartido nuestro dolor, nuestra existencia humana. Y ahora prolonga su actuación a través de su cuerpo místico de la Iglesia. Y en ella en particular nos toca con los dedos de ese cuerpo místico, esos dedos que son los sacramentos. Aquí se nos ha hablado del más importante, la Eucaristía. Pero el próximo día veremos cómo terminó realmente esta escena de Felipe y aquel funcionario etíope. Termina con la recepción del primer sacramento, el del bautismo. Pero bueno, lo dejamos para el próximo día, aunque os animo, si no lo habéis hecho ya, a leer ese, ese pasaje tan bonito en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues vamos nosotros a seguir aprendiendo del Catecismo de la Iglesia Católica lo principal que la tradición de la Iglesia nos enseña sobre el segundo sacramento, la plenitud del bautismo que se nos da en la confirmación, la confirmación. Bueno, tenéis que perdonar que uno se confía con los cambios de temperatura. Tengo la voz bastante tocadilla, lo notaréis, la Garganta, pero bueno, confiemos en terminar el programa con la ayuda de Yolanda, que nos va a releer el número que ayer comentamos, porque nos quedaba decir alguna cosa, el 1286.
2: En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue el signo de que él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida.
1: Veíamos pues en este número tres aspectos, o bueno, básicamente dos. En primer lugar, el recuerdo de cómo en el Antiguo Testamento Estamos hablando de la confirmación. La confirmación es por excelencia el sacramento del Espíritu Santo. Por eso estamos hablando del Espíritu Santo y como en el Antiguo Testamento los profetas habían anunciado que ese Mesías esperado pues era alguien en quien iba a reposar de una manera muy especial el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y luego ya nos habla del Mesías realmente venido, es decir, de Jesús y se nos dice de él. Por un lado, se nos recuerda la escena, que aquí ya comentamos cuando hablamos del primer sacramento del bautismo, la escena del bautismo de Cristo en el Jordán. Y finalmente, la última frase dice, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión, toda la vida y toda la misión de Jesús, se realizan en una comunión total con el Espíritu Santo, que el Padre le da sin medida, esto es sin medida, es una expresión que aparece en el Evangelio de San Juan, Juan 3, 34, en el sentido de que eh, los profetas pues, tienen una cierta comunicación del Espíritu Santo, pero en Jesús, en el Hijo, hay una comunicación sin medida. Hay una comunicación para que también Él nos la dé de una manera superabundante, cosa que hará ya a partir de su resurrección. Entonces, fijándonos en lo que nos dice este número, sobre esa presencia de Jesús, del Espíritu Santo en Jesús, en su bautismo, pero sobre todo la última frase, que nos ha hablado, por un lado, de la concepción de Cristo en el seno de María, por obra del Espíritu Santo, y por otro lado, de que toda su vida y toda su misión se realicen en comunión total con el Espíritu Santo. Y estábamos comentando estas afirmaciones, pues de la mano de un gran experto en el tema, Monseñor el José Rico Pavés. Veíamos cómo él recoge en efecto tres claves particularmente importantes de la relación entre Cristo y el Espíritu Santo. La primera, esa concepción por obra del Espíritu Santo. Pues desde el primer instante de su existencia humana, esa creación del cuerpo y alma de Jesús, pues desde ese primer instante actúa el Espíritu Santo es concebido por obra del Espíritu Santo y obviamente, esa alma tiene ya una grandísima como no, comunicación del Espíritu Santo. Pero el que la tenga desde el primer instante de su existencia humana no quiere decir que no pueda recibir nuevas comunicaciones del Espíritu Santo. Y aquí claro, habría que volver a lo que en su momento explicamos sobre Jesucristo. Eso es una persona divina, pero con dos naturalezas, divina y humana. La divina e infinita, pero la humana es finita, es limitada. El cuerpo y el alma de Cristo son limitados, son creados. Entonces, en ese sentido, el alma de Jesús puede recibir más, más luz en, en todos los campos, también más comunicación del Espíritu Santo. Y eso es lo que la tradición afirma de esa escena del bautismo de Jesús en el Jordán. Ahí hay una nueva efusión del Espíritu Santo porque iba a comenzar otra etapa, una etapa con la misión de la vida pública. Entonces, para esa etapa, más efusión del Espíritu Santo y ahí es donde Veremos ahí ya como un, un anticipo de lo que pasa en nosotros. Si Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero después, treinta y tantos años después, recibe el Espíritu Santo también, otra nueva efusión del Espíritu Santo en el Jordán, pues también nosotros recibimos ya el Espíritu Santo en el bautismo pero eso no quita que podamos recibir luego más comunicaciones del Espíritu Santo en otros sacramentos, en otros momentos, y en particularmente en el sacramento de la confirmación, ¿vale? Bueno, pues habíamos visto algo de esa, de esa concepción por obra del Espíritu Santo y también sobre el segundo aspecto, la oración, la unción de Jesús en el Jordán, veamos lo que nos enseña don José Rico Pavés. Señala cómo... El Nuevo Testamento menciona esa unción de Jesús durante su vida terrena, la que recibió en el bautismo. No nos olvidemos. Mesías significa ungido, ungido por los aceites sagrados que usaban los israelitas para ungir, sacerdotes, reyes, sí, sí, pero ese aceite era símbolo de la unción más importante, que es la unción que hace el Espíritu Santo, un hombre ungido de Dios. Bueno, pues Jesús está ungido. Por el Espíritu Santo, en cuanto hombre, repito, recibe esa unción del Espíritu Santo. Y de hecho, es una expresión que aparece en la primerísima predicación apostólica, muy particularmente en los hechos de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 10.38, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y el mismo Jesucristo, no lo olvidemos, se aplicó, ya leímos ayer el texto, esas palabras de Isaías, cuando va a la sinagoga de Nazaret y se aplica así ese pasaje, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Él me ha ungido. La unción se realiza con el Espíritu Santo y consiste en un reposar sobre Él, sobre el Mesías, en orden a la misión. Comienza la vida pública, tiene esa misión Va a hacer milagros, va a luchar antes con el demonio en el desierto. Así pues, una unción particular del Espíritu Santo. Y todas esas obras que el profeta Isaías eh, anunciaba, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, para, para anunciar la libertad a los oprimidos, etc. Esas obras, señala Rico Pavés, pueden resumirse en una sola. Jesús fue bautizado... Para la salvación del hombre. El óleo, la unción del Espíritu Santo, se ordena a la misión profética. En su fuerza, Jesús es habilitado para el evangelio de los pobres, para la curación de los enfermos, para el consuelo de los afligidos, para ser ese Mesías que anunciaba Isaías. Y la enseñanza y los milagros que acompañan a estas obras son efecto de esa unción recibida por Jesús en su bautismo. En definitiva, nuestra salvación es fruto de la sobreabundancia del Espíritu Santo recibida en la unción, como bien declaraba el gran padre de la iglesia, San Ireneo de León, que decía, el Espíritu de Dios descendió sobre él, de quien los profetas habían prometido que sería ungido con él, para que de la abundancia de su unción nosotros recibiéramos y fuéramos salvados Es decir, podemos entenderlo así. Necesitamos ser lavados por una agua limpia, pura, que nos purifique, que nos dé la vida. Bueno, pues esa agua brota superabundantemente de un manantial. Ese manantial es el corazón de Cristo. Entonces, como tiene agua sin medida, pues nos da para todos. Entonces tú y yo somos salvados porque esa humanidad ha recibido a esa agua, es decir, ese Espíritu Santo que no cabe en él, por así decir. Bueno, sí cabe en él, ya me entendéis, pero que, que, que lo quiere dar, que lo quiere dar. De sus entrañas brotarán, brotarán torrentes de agua viva, dice Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Entonces recibe tantísimo Espíritu Santo para dar a toda la humanidad. Claro, todo el que lo quiera recibir, pero si nos acercamos a beber... De esa fuente recibimos esa superabundancia del Espíritu Santo. Está bien, ¿eh? Es bonito, pues, esta manera de entender qué quiere decir que somos salvados. Pues quiere recibir que recibimos la sobreabundancia del Espíritu Santo que primero recibió el hombre Cristo Jesús para darnosla, para salvarnos con esa agua viva, con ese óleo que nos transmite el buen olor de Cristo, que dice San Pablo. ¡Qué maravilla! Por eso, mmm, esa, esa esa comunicación del Espíritu Santo es la que nos transmite esa vida divina que nosotros, por nuestras fuerzas, seríamos completamente incapaces de, de alcanzar. ¿Y qué más añade Rico paves Bueno, pues nos recuerda, volviendo a San Ireneo, Padre, padre José eh, Rico Pávez es experto en patrística, es decir, el estudio de, de esos padres de la iglesia, esos grandísimos autores de los primeros siglos, y uno de los primeros es San Ireneo, al que estudió muchísimo, un santo y sabio jesuita español, el padre Antonio Orbe, y tuve la suerte de coger todavía en Roma el último curso que dio sobre San Ireneo. Tiene unas obras tremendas, que, que nadie sabía tanto como él sobre San Ireneo y sobre los gnósticos, esos autores de los primeros siglos que deformaban el cristianismo. Pues bien, San Ireneo pone en paralelo la unción de Jesús en el Jordán en orden a la salvación con una unción eterna del verbo en orden a la creación. Esto es una, esto es una opinión, ¿eh? esto no es que sea eh, doctrina de fe, pero, pero es bueno, opinión de un San Ireneo que no es cualquier cosa. Es decir, él veía como el Verbo es eterno, claro, el Hijo eterno de Dios. Él veía pues como que el Verbo, como que el Padre ha creado el mundo a través del Verbo y del Espíritu Santo. Entonces el Verbo pues, ya tiene esa, esa, esa plenitud del Espíritu Santo, claro, porque están las tres personas divinas unidas en, en la Trinidad. Pero, por otro lado, esa es una unción para la creación y luego la relaciona con esa otra unción en orden a la salvación que ella recibe el, el, el hombre Cristo Jesús, esa expresión de San Pablo, ahí ya el verbo hecho carne, pero ya en esa en esa humanidad limitada. El Espíritu Santo, decía San Ireneo, no podía pasar directamente desde el verbo creador al hombre. Entonces, ¿cuál es el paso intermedio para que el Espíritu Santo llegue a nosotros? Pues que primero llega a ese hombre, a ese hombre que es el verbo hecho carne, a ese hombre que es Jesucristo. Entonces, San Ireneo dice, tiene una expresión curiosa, y otros padres también, pero muy sobre todo San Ireneo, que en el Jordán el Espíritu Santo empezó a habituarse a la naturaleza, humana a acostumbrarse a estar en lo limitado, a estar en la carne. En el Jordán el Espíritu empezó a habituarse con nuestra naturaleza. La humanidad de Jesús se hacía así instrumento apto del Espíritu Santo para los demás. Por un lado, el Hijo de Dios se hace hijo del hombre para que el hombre se acostumbre a recibir a Dios y Dios a habitar en el hombre. claro, ¿Qué, ¿Qué es la salvación? Pues que nos unamos con Dios. Bueno, pues esa unión con Dios ya se da en Cristo, porque es una persona divina en dos naturalezas, Dios y hombre verdadero en una. Y eso que en él ocurre de esa manera ontológica y esencial en nosotros ocurre por gracia y por una unión de hijos adoptivos. Pero, bueno, así lo veías en Ireneo, ¿no? Primero ese paso, que el espíritu, Santo se acostumbra a habitar en Jesús, Dios se acostumbra a habitar en el hombre, el hombre en Dios. El Espíritu de Dios desciende al Hijo del Hombre para acostumbrarse a vivir en la carne, en la naturaleza humana, y descansar divinamente en él. Ungido el hombre, podría ungir a los demás hombres, salvando lo semejante por lo semejante. Madre mía, San Ireneo, qué profundidad, seguro que nos podemos perder un poquito, pero... Por lo menos nos sugiere, ¿eh? ungido el hombre, podría ungir a los demás hombres salvando lo semejante por lo semejante. Nos salva un hombre, sí, pero un hombre que es el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Una presencia del Espíritu Santo en Jesús que se va a derramar ya en plenitud después de ser glorificado Jesús. Cuando ya Jesús muere y resucita, recordemos la tarde de Pascua, Sopla sobre los apóstoles en el cenáculo Jesús y dice, recibid el Espíritu Santo, y sobre todo 50 días después en Pentecostés. Pero antes ya se veía esa presencia y esa actuación del Espíritu Santo en la vida de Jesús, en sus obras, en sus milagros y en su mensaje. Los evangelistas son unánimes al afirmar pues cómo el Espíritu Santo actuaba en Jesús. El Espíritu lo impulsó al desierto, dice Marcos 1.12. Jesús expulsaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Mateo 12, 28. Demostrando así que ya ha llegado el reino de Dios. Lucas 4, 18. Por eso, eh, atribuir al demonio las obras de Jesús y no al Espíritu Santo es una blasfemia que no tiene perdón. Marcos 3, 28. Y respecto a su mensaje, Jesús se aplica a sí mismo esa profecía que hemos comentado de Isaías 61. Y también lleno del Espíritu Santo, exulta de júbilo. En esa oración, en ese himno de exultación tan bonito de Mateo 11 y Lucas 10, te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, se las has manifestado a la gente sencilla. Bueno, pues creo que es una reflexión muy bella pues sobre lo que significa que somos salvados por el Espíritu Santo que primero ha reposado, ha ungido a Jesús, que evidentemente siempre, en cuanto a Dios, siempre ha, ha tenido esa unión sustancial con el Espíritu Santo, pero en cuanto a hombre, ha ido recibiendo más y más esa comunicación del Espíritu Santo para luego dárnoslo a nosotros. Somos salvados por la sobreabundancia del Espíritu que brota del corazón de Cristo. Una maravilla, pues vamos a invocar ese Espíritu Santo, vamos a pedir que no convencerle, cuando invocamos al Espíritu Santo no es convencerle de que venga, le está deseando más bien es que nos ayude a nosotros a abrir la puerta a dejarle entrar en nuestra vida hasta el fondo del alma hasta, hasta los sentimientos más recónditos que hay que tengo ahí todavía, esa envidia esa soberbia, esa lujuria, ese no sé qué ven y crea tu Espíritus crea en mí un corazón nuevo ven
3: y crea tu mentes tuorum visita in ple suo perna grazia che tu creasti pe tua vidi
0: te rispa
1: ...conoce la doctrina católica... ...escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al Catecismo. Bueno, pues hemos visto entonces... ...esa presencia del Espíritu Santo en el Salvador... ...en Jesús, en el Mesías... ...pero ya hemos dicho que esa presencia en él es de cara a comunicarlo a nosotros. Y eso es en lo que va a profundizar el siguiente número, el 1287. Vamos con él.
2: Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua y luego, de manera más manifiesta, el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comienzan a proclamar las maravillas de Dios y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar, recibieron a su vez el don del Espíritu Santo».
1: Bueno, pues aparece claro ese segundo aspecto del, de Jesús al pueblo de Dios, al pueblo mesiánico. Vamos a ir releyendo este número con las citas bíblicas. No nos dará tiempo hoy hacerlo completo. Bueno, pues ya seguiremos el próximo día, pero lo que podamos hoy vamos viendo pues estos textos tan bellos. Eh, comenzaba así este 1287. Esta plenitud del Espíritu, esa plenitud del Espíritu Santo en Jesús... No debía permanecer únicamente en él, en el Mesías, como había sido ya anunciados los profetas, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. ¿Eso está ya en los profetas? Sí. Entonces vamos a ver los textos que nos pone aquí el Catecismo sobre esto. Nos pone Ezequiel 36, a partir del 25. ¿Qué anunciaba Dios a través del profeta Ezequiel? Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos y que cumpláis y guardéis y, y que guardéis y cumpláis, perdón, mis mandatos. Bueno, un texto que nos daría para mucho comentario. Y muy bueno para todos nosotros. Mirad, primero esa promesa de que todos, pues mirando hacia atrás en nuestra vida, muchas cosas que hemos hecho que nos, nos da pena. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo me dejé llevar? ¿Cómo hice aquello? ¿Por qué dije tal cosa? ¿Pero qué, qué estropicio que hice? Y entonces nos pesan, nos pesan nuestros pecados. Y nos puede parecer que eso ya... Va a pesar para siempre que eso no tiene solución y que ya, bueno, pues yo ya caí en eso, pues ya seguiré haciéndolo y, y ya cómo voy a superar este, esta mala costumbre. Ojo, ojo, derramaré sobre vosotros una agua pura que os purificará. Oye, que todo ese mal Dios quiere borrarlo, quiere quitarlo. Recordemos ese caso precisamente eh, recién llevado al cine de aquel médico de Estados Unidos, Bernard Nathanson, que había hecho unos 10.000 abortos, que se dice pronto, 10.000 niños que había matado personalmente, y que cuando empiezan a descubrirse, a mejorar las ecografías, y descubre que esos niños sufren, entonces lo que él llamó el grito silencioso, el grito silencioso, pues claro, tiene un shock, entonces deja de hacer los abortos y se queda... Pues muy hecho polvo y le pesa pues todo aquello. y Tiene pues, un proceso de, de búsqueda y ese proceso, ¿sabéis cómo culmina? Pidiendo la entrada a la iglesia católica, bautizándose un día de la Inmaculada y diciendo, esto es el único sitio donde sé que todo el mal que he hecho queda perdonado. Ese bautismo por pues, recibió ese agua pura que le, purifó, le purificó de todo lo que había hecho, de mal no solo en ese campo, sino todo lo demás. En su vida, de todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Yo no sé limpiarme a mí mismo, pero el Señor lo quiere y lo puede hacer y nos quiere dar un corazón nuevo, un corazón nuevo. Y con ese corazón nuevo y con ese espíritu nuevo haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpléis mis mandatos. Y aquí hay otra idea muy, pero que muy importante. Muchas personas, te he convencido bueno, es lo que nos quiere transmitir nuestra cultura, por ejemplo, con Freud, es muy claro, tienen algo así como esta idea, ¿no?, de la moral cristiana. Mira, a nosotros lo que nos apetece es robar, matar, liarnos con la vecina, con el vecino, hacer esto, hacer lo otro, eso es lo que nos sale de dentro, ¿verdad? Y claro, vienen luego las normas de la cultura, de la sociedad y de la, y de la religión, o lo que los padres nos han metido, el super yo, patatín, patadán, entonces ahora hay que reprimir lo que en el fondo nos apetecería hacer. Claro, si uno piensa que la moral cristiana es eso, que yo tiendo a unas cosas malas. Pero luego están las leyes externas que me lo prohíben y que me mandan cosas que superan mis fuerzas, entonces, claro, entro, tengo que reprimir, entonces entro ahí en una en una neurosis. Bueno, 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 vamos a ver, algo de verdad hay. Porque ciertamente, es curioso que Freud, que era ateo, creía en el pecado original, evidentemente entendido de una manera bastante distinta a la nuestra, pero sí pensaba, claro, veía el mal y decía, aquí algo ha pasado, ¿no? Bueno, pues es verdad, es verdad que todos estamos heridos y que sin la gracia de Dios tendemos al mal, sí, sí, eso es verdad. Pero no es verdad que entonces lo que nos propone el cristianismo es algo contra lo que tiende mi corazón, Hombre, si tu corazón no está renovado, eso sí, claro, entonces es, me, me, tienes un problema. Porque intentar cumplir todo el Evangelio sin que tu corazón haya cambiado, evidentemente, pues es un, una lucha inútil. Es que, claro, pero es que Dios, lo estamos leyendo, ha prometido cambiar nuestro corazón. Ah, sí, pues sí, claro que sí. Claro, la vida cristiana, la vida espiritual, los sacramentos bien vividos y recibidos, la vida de oración. Claro, si usted no hace oración, si no tiene trato con el Señor, no se le pega. No se le pega esa esa mentalidad, ese espíritu. Entonces hay un contraste entre lo que yo tiendo en mi corazón y lo que me dice la ley. No, pero es que no es eso. La ley no es una una cosa ahí externa que se me impone como un peso, ahí ha decidido el alcalde, ahora ya todo, no se puede aparcar en ningún sitio, no se puede entrar en ningún sitio, no, ya hasta una vez es que es que es curioso, es que vivimos en una sociedad que no puedes mover un dedo, todo está arreglado, re en cualquier cosa te cae una multa, pero hombre, ¿es así Dios? No, no, esos son los regímenes totalitarios, Dios no es así, Dios nos quiere dar un corazón que tienda lo bueno, que no hace falta que nadie me diga, ¿Honrarás padre y madre? Hombre, no, ya, ya, ¿cómo no voy a querer a mis padres? Claro, normal, ¿y cómo voy a querer yo matar al otro? Hombre, que no, que no tengo ninguna gana, pero porque Dios nos da un corazón bueno, entonces la clave está en eso, la clave está en eso, en pedir al Espíritu Santo, pues que yo me deje cambiar por dentro, os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos, eso va a salirme de dentro, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra. Me decía no hace mucho una persona joven que ha sufrido pues, un acontecimiento muy traumático y ha visto el mal que han hecho a, a su familia una persona. Dice, claro, me da miedo que si endurecerme, tener yo un corazón de piedra, un corazón duro y, y responder al mal con el mal, pues sí, es un peligro. Pero os daré un corazón nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, el corazón de Cristo. Claro, eso ya es otra cosa. Si Dios pone en mí un corazón como el suyo, entonces yo ya voy a tender, como el propio Jesús, a, a amar al enemigo. Entonces no es que a mí me apetece a este, vamos, le cojo, le, como decían amigos míos, muy muy simpático a este le meto el dedo en el ojo. Hombre, que no, que no, que no, que no te va a apetecer eso. Te va a apetecer rezar por él, como San Esteban. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Así pues, el Señor ya lo prometió. Que el Espíritu Santo iba a hacer que nuestro corazón cambiara de manera que pudiéramos con facilidad, con facilidad, digámoslo en términos adolescentes, nos apeteciera hacer el bien. No que lo que me apetece es lo malo, pero hay que fastidiarse y cumplir los mandamientos. ¿Veis? Eso lo hace el Espíritu Santo, que me apetezca hacer el bien y no me apetezca en cambio cometer pecados. Promesa del Espíritu Santo. Texto de Ezequiel 36. Precioso. Pero también Joel Joel 3, 1 a 2. Dice así. Después de todo esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos tendrán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Incluso sobre vuestros siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Por tanto, ya Dios había anunciado esa efusión del Espíritu Santo. Por eso, cuando ocurre lo de Pentecostés, San Pedro dice, oye, que, que no os extrañéis tanto, que esto ya está anunciado, que el Espíritu Santo ya estaba anunciado, que se iba a derramar sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. No vamos a poner el límite a lo que Dios puede hacer en nosotros y con nosotros. Dos textos del Antiguo Testamento. También sigue diciendo en 1287, en repetidas ocasiones, Cristo prometió esta efusión del Espíritu. Y pone, Lucas 12.12. 12, Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Aquí ya no es... Un profeta, no es el Antiguo Testamento, es el propio Jesús que, hablando del tiempo de la Iglesia, lo que va a ocurrir después de su resurrección, van a ocurrir persecuciones. ¡Ay, ay, yo que soy tan débil, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, tú tranquilo, que no estarás tú solo. Que el Espíritu Santo, como demuestra la historia de la Iglesia, tantos mártires humanamente débiles, niños, niñas, mujeres miedosas, hombres con, con, tímidos, y llegar ese momento. Y, y oye, qué fuerza. Pues claro, es que no era ya solo él. Es que es que estaba el Espíritu Santo, que te dice, te da, te ilumina lo que tienes que decir y te da fortalece para lo que tienes que hacer, lo dice Jesús, lo anuncia así. También Juan 3, Juan 3 dice, a partir del 5, en verdad, el, el diálogo con Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces, seremos movidos, somos movidos si nos dejamos por el Espíritu, ese viento, uno de los signos de Pentecostés. uno son las llamas de fuego, pero otro es el viento impetuoso. Entonces, el, el, realmente el... La persona que ya ha entrado en una vida espiritual profunda es consciente de que, de que no es él, que, que es movido por otro. Que, y claro, consintiendo nosotros, Dios nunca quita la libertad, pero que es otro, el que mueve nuestra barca. Siempre hay, una, hay un ejemplo clásico en la tradición espiritual, la barca de nuestra vida Dios la quiere mover y quiere que colaboremos. Entonces, ¿cómo avanza una barca antigua? Tenía dos caminos, una antigua y moderna, eh, que no tenga motor. Pues a remo y con vela. De remo es más bien la parte nuestra. El de poner de nuestra parte, pues sí, hay que hacer lo que uno pueda. Pero evidentemente, si hay un buen viento, quita los remos, pon las velas y déjate mover. Mucho mejor que sea el mismo Señor quien actúe, dejándonos nosotros consintiendo, eso que se llama ya la parte más mística de la vida espiritual, los dones del Espíritu Santo, etc. Por tanto, hay una acción que promete Jesús del Espíritu Santo, así como el viento. Otro texto, capítulo 7 de San Juan, antes lo he citado, el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, el que tenga sed que venga a mí, y beba el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, no se había comunicado, porque Jesús aún no había sido glorificado de sus entrañas, del corazón de Cristo, manarán ríos de agua viva a nuestras entrañas, a nuestro corazón, entonces va a saciar Jesús nuestra sed, nos va a dar esa agua viva. Y eso iba a ser una vez que Él fuera glorificado, es decir, muerto y resucitado. Una vez resucitado, desde el cielo nos iba a comunicar ese torrente de agua viva que brota de su corazón. Qué maravilla. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, seguiremos leyendo estos textos bíblicos que cita el 1.287, pero hoy nos quedamos básicamente con estas dos certezas. El Espíritu Santo reposaba en nuestro Salvador Jesús para desde él comunicarse a nosotros, sobre todo a partir de su ascensión a los cielos, y nosotros recibiendo ese Espíritu Santo, él nos va cambiando por dentro y va haciendo que la vida cristiana, que humanamente no seríamos capaces de vivirla, sea accesible, porque ya no es, soy yo el que intenta cumplir una ley externa a mí, sino que es que tiendo a ello, porque Dios ha cambiado mi corazón por su Espíritu Santo. Arrancaré vuestro corazón de piedra, os daré un corazón de carne, y esto hay que contárselo a los demás. Por eso el Espíritu Santo también nos lleva a evangelizar. Pues nos quedamos meditándolo, pidiéndolo, y si tenéis alguna consulta rápida todavía no os da tiempo a atenderla. Si no evangelizara, pero es que el Espíritu Santo nos sugerirá lo que tenemos que decir. Y una de las formas más sencillas de evangelizar, pues es decir a, lo, a alguien, oye, tú conoces Radio María, ¿por qué no pruebas? ¿Por qué no la escuchas? Prueba un poquito. Así nos lo contaba Carmen. Mi primo me habló de Radio María hace 15 años. Mira, el primo le habló hace 15 años. Desde entonces acompaña mi vida a diario. Madrugo y desayuno escuchando... La preciosa voz de un santo, rezando el santo rosario con San Juan Pablo II. En fin, va contando así un poquito... La, la programación, disfruto de los maravillosos amaneceres que cada día nos regala Dios, escuchando las oraciones, los salmos, con la preciosa voz de Yolanda y sus compañeras, bueno, bueno, no te lo creas demasiado, voy avanzando en el camino, mientras don Federico Jiménez de Cisneros me lleva de viaje por España describiendo los monumentos, luego habla de Munilla, de un servidor, de Zayas, bueno, pues una forma muy sencilla, a lo mejor tú no sabes decir una serie de cosas, pero puedes decir, ¿por qué no pruebas a escuchar Radio María, tú puedo llevar un mesecito, luego haz lo que quieras, y ya verás tú cómo se engancha. Bueno, pues pedimos al Espíritu Santo que nos dejemos transformar por Él, que reflejemos así ese corazón de Cristo. Yo os recuerdo que se nos invita de Radio María Hungría y nos unimos las demás Radio Marías a tres días especialmente intensos de oración y sacrificio, a ser posible con ayuno, cada uno según sus posibilidades u otros sacrificios, para culminar en el día de Santa Teresita, primer sábado del mes de octubre del mes del Rosario, que tendrá muchas cosas especiales aquí en Radio María España, ya os contaremos, pero de momento vamos a rezar mucho por la paz en el mundo y en particular en ese conflicto en el este de Europa.